0: Então o, o, o conselho de Gamaliel ele é pervertido, ele, ele traz a ideia de uma religião que cresce, como é o caso do islamismo. O islamismo é a religião que mais cresce no mundo. E nós sabemos que o islamismo, né, o profeta é Maomé. a Bíblia deles é o Corão, o Deus dele é Alá. E é a religião que mais cresce no mundo todo. A paz do Senhor Jesus, irmãos! Hoje eu queria compartilhar com vocês a respeito do conselho de Gamaliel. Muitos usam esse conselho hoje em dia, mas às vezes não analisam bem qual o significado dele, o que é, o que é exatamente esse conselho de Gamaliel, tá bom? Primeiro a gente tem que entender quem foi Gamaliel. E se a gente for ver bem, Gamaliel, ele é citado lá em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 34, diz assim, ó. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se do Sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Em um, em um versículo, e apenas esse versículo de Atos 5,34. Diz então que ele era mestre da lei. Ou seja, ele era entendido da lei de Moisés. Ele era um profundo conhecedor da lei de Moisés, né? dos dez mandamentos, né? de toda a lei que não consistia só, e não consiste só nesses dez mandamentos. A lei de Moisés é muito mais do que isso. E a lei de Moisés era bem complexa. Né? Por quê? Porque existiam os dez mandamentos e tinham, mais 600, e tinham 613 leis né? ao todo. Eram 248 leis positivas e 365 leis negativas né uma para cada dia do ano digamos assim para o nosso ano né porque dos judeus são 360 dias né e ela e ele era bem conhecido e muito respeitado porque ele conhecia todos os detalhes dessa lei né e seus antepassados também eram rabis ele era neto de Léo e Léo e chamai foram dois rabis bem antes de Jesus foram muito conhecidos, eles, é, as pessoas vinham de longe para falar com eles, para ouvi-los, né, conhecê-los, né, queriam saber, o um entendimento desses dois com relação aos assuntos né, do, do judaísmo. Né. E então, o Gamaliel era bem respeitado por todos e todos admiravam. Né. E ele também tinha um detalhe, ele, era, ele fazia parte do sinédrio. Mas, afinal, o que era o Sinédrio? Ele era um tribunal judaico. Né? O Talmud identifica duas classes de cortes chamadas Sinédrio. Tinha o Grande Sinédrio e o Sinédrio Menor. Cada cidade poderia ter seu próprio Sinédrio, né? no caso, composto por 23 juízes. Esse Sinédrio Menor não, se não conseguisse resolver alguma causa, então ela era enviada para o Sinédrio Maior, que ficava em Jerusalém e era composto por 71 juízes. Então o sumo sacerdote era a figura principal que presidia a Assembleia né? e os pequenos problemas então, né, ficavam com, a, com o Sinédrio Menor. E os problemas maiores, que tinham, causavam mais repercussão, polêmicos, aí então esses problemas eles eram é, destinados para Jerusalém, para o Sinédrio Maior. E a gente pode entender também que ele tinha um certo poder coercitivo, que ele tinha esse poder né, de julgar, ele tinha esse poder de, de, de absorver e também de condenar um réu, né, e em alguns casos até de matar, né, não com seus próprios recursos, mas usando ali da autoridade romana, do poder do Estado. Né. Nesse caso, então o sistema religioso tinha que recorrer ao Estado, representado pelo Império Romano. O governador local podia, então, mandar crucificar o réu, caso se não fosse romano. Né? Réu romano não poderia ser crucificado, né? nem poderia ser açoitado. Né? Ele tinha, digamos, esse privilégio. Né, de ser decapitado né, de ter uma morte rápida né, como foi o caso de Paulo Paulo né, já estava para ser açoitado ele disse, não, peraí, eu sou cidadão romano vocês não podem me soltar. então imediatamente foi cancelado os açoites e ele também não, não morreu crucificado, né, ele foi decapitado por Nero ela falou em 64, 65, por aí. Então, Paulo, ele era um judeu, ele era da tribo de Benjamim, a menor das tribos, né? e ele teve, né, digamos, esse privilégio de ter uma morte rápida. Já no caso dos judeus que não, não eram cidadãos romanos, eles poderiam, então, ser crucificados. Né? Então, para a gente entender um pouquinho essa questão, nós vamos é, repassar a prisão de Jesus. Né? Eu sei que muitos já conhecem, mas a gente vai só puxar aqui pela memória né? como que foi que Jesus foi preso. Né? Jesus foi, foi preso à noite, quando ele estava ceando com os apóstolos, ele passou a é, noite lá na casa de Caifás, ele foi levado lá para a casa de Caifás, Caifás ele era o sumo sacerdote da época, ele era genro de Anás, né? Anás ele era mais velho, né? aquele que gozava de mais simpatia com os judeus, entre os judeus, né? mas ele, digamos, ele aposentou-se né? e passou o sumo sacerdócio para seu genro, que no caso era o Caifás. Né? Caifás, então, ele era essa autoridade né? que podia prender, que podia condenar né? e que podia entregar né, à morte um réu. Né? E João, já no verso 28 do capítulo, capítulo 18, traz a informação que Jesus, no outro dia de manhã, então ele foi levado da casa de Caifás para o pretório, onde ficava Pilatos, que era governador da época. Pilatos ele governou por 10 anos, entre o ano 26 a 36. E no capítulo 18, 30 diz assim: Ó, Pilatos perguntou então, que acusação vocês têm contra esse homem? E os judeus responderam: Ora. Se ele não fosse criminoso, não teríamos entregado para ti. Aí ele falou assim, o Pilatos, levem-no e julguem conforme a lei de vocês. Note que o governador ele não quis se intrometer nessas questões. Ele falou assim, olha, vocês que têm que se resolver. Esse negócio, essa questão religiosa, negócio de lei de templo, de sacrifício, né, essa cultura, essas tradições. Isso aí é com vocês. Eu não entendo nada. Eu não sei nada disso. Né? E a gente tem que notar também, irmãos, que o judaísmo, ele tinha se tornado um tanto intolerante, digamos assim. Né? Caso alguém viesse a discordar do sacerdote, do entendimento que eles tinham, né, ele era trazido para esse tribunal, para prestar contas ali. E Jesus, ele foi preso. Foi preso por por testemunhas falsas. e foi condenado por um crime que nós sabemos que ele não cometeu. Ele foi condenado por blasfêmia. Outra coisa interessante foi que os judeus disseram assim, olha, mas nós não temos o direito de executar ninguém. Nós não podemos executar ninguém. E aqui mostra bem, então, que os judeus, que eram os religiosos, eles podiam acusar, eles podiam condenar, mas não podiam matar. Né? Eles eram os guardiões da lei. Mas a lei dizia, né, o quinto mandamento não matarás. Aí vem então o interrogatório de Jesus. Jesus, ao ser interrogado por Pilatos no pretório, esse lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu com uma pergunta: Foram eles que mandaram você me perguntar isso, Pilatos? Foram os judeus que, que mandaram você perguntar isso para mim? E o Pilatos falou assim: Acaso eu sou judeu? E ele completou: O seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. Aqui fica bem claro, então, que foram os judeus e os sacerdotes que entregaram Jesus para Pilatos. Né? Agora, voltando lá, lá para Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, nós vemos que os apóstolos tinham sido presos. Né? Um anjo da noite, então, foi enviado lá no cárcere. E esse anjo abriu o cárcere, soltou os apóstolos e eles saíram. E o anjo, então, foi dirigindo eles para fora do Cássio. Talvez eles tivessem preso ali na fortaleza de Antônia que ficava ao lado do templo. E o templo era perto do pretório também. Essas edificações eram sempre próximas uma da outra, já para facilitar essas, esses julgamentos, essas condenações. Né? Então, o, e o anjo ainda deu uma ordem, falou assim para eles, olha, dirijam-se ao templo e relatem ao povo... Toda a mensagem de Jesus. Então, os, o sumo sacerdote, no outro dia de manhã, falou assim, ah, vamos continuar aqui com a nossa reunião, manda chamar os apóstolos que estão presos, chamou o capitão da guarda, falou assim, traz os apóstolos para cá, que eles estão presos. E o capitão da guarda foi até o cárcere E voltou, falou assim, olha, eu abri o cárcere, mas eles não estavam lá dentro. Não há nenhum deles lá dentro. E logo chegou alguém com aquela informação. Ah, eu sei onde é que eles estão. Eles foram vistos lá no templo. Eles estão pregando lá no templo. E aí, então, eles então, traz eles para cá. Então, os apóstolos voltaram para o Sinédrio. E o sumo sacerdote, então, ali, né, falou assim, olha, nós demos ordens para vocês para que não ensinassem nesse nome. No entanto, ao contrário do que mandamos, vocês Fazerem, vocês encheram Jerusalém com essa doutrina e querem nos tornar culpados do sangue desse homem. Aí Pedro, né, no nome ali do grupo, falou assim, olha, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. E ele fez um breve discurso, onde o sinédrio todo ficou enfurecido com esse discurso. E aí então aparece o Gamaliel, e ele intervém. E ele fala assim, olha, eu tenho que falar um negocinho aqui para vocês, mas primeiro vocês tirem os apóstolos daqui, levem-nos daqui e eu vou então dar o meu parecer. E assim ele fez. Né? Ele começou falando sobre Teudas. Olha, algum tempo atrás apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, ou seja, né? se, se dizendo que era o Messias e arrastou com ele 400 homens que foram mortos e não deu em nada. Também teve Judas, o galileu. Ele liderou um grupo, né, uma rebelião e todos foram dispersos. Portanto, deixe esses homens em paz e soltem-nos. Pois se o que eles pregam vem da cabeça deles, fracassará. Mas se isso tudo vem de Deus, não serão capazes de impedi-los, pois estarão lutando contra Deus. Aí eles, eles falaram assim: ah, tá bom, Gamaliel, tudo certo, né, você venceu. Então vamos mandar soltar os apóstolos, mas antes, né, para eles não saírem assim, sem levar um presentinho, né? Vamos açoitá-los. É né, o famoso 40-1 e levar então os 39 açoites. Agora nós vamos analisar esse conceito do rabi tão equivocado de Gamaliel, um conceito imprudente e perigoso, mas que as pessoas hoje em dia persistem em usá-lo. Primeiramente, colocou Jesus na mesma categoria que os dois rebeldes, de Teudos e Judas, o galileu. Segundo, incentivou a neutralidade diante de uma situação de vida ou morte que exigia uma decisão, ele se esquivou. Vamos esperar para ver o que acontece. Ele foi covarde, irmãos. Não foi corajoso, ele preferiu ficar em cima do muro, como dizem, né? E Elis já tinha divertido sobre isso, falou assim, olha, até quando cocheareis entre dois pensamentos? E terceiro aspecto, tratou-os como revolucionários, nem quis escutá-los, nem quis ouvi-los, julgou-os pela aparência, ah, eles são simples pescadores, ele se achava muito acima deles, eu não, eu sou o Gamaliel, né? eu sou o neto de Iléu, eu já tenho uma tradição, eu sou né, um rabi muito importante, então, sou que faço parte do sinédrio. E ele então foi arrogante, soberbo e presunçoso. E o quarto aspecto, Gamaliel perdeu a oportunidade única de ter se convertido a Jesus. Lamentável, né? Ele jogou fora a chance de ter conhecido algo novo, libertador. E acima de tudo, deixou de experimentar o vinho novo estava sendo ali servido pelos apóstolos naquele sinétrio. E o quinto aspecto, ele disse que se fosse algo humano, não prosperaria, mas se fosse Deus, prosperaria. E essa ideia de prosperidade de Gamaliel é uma ideia bem distorcida, talvez ligada a números, né? um templo cheio, numeroso, né? um templo bonito, um culto maravilhoso, tudo em ordem, ali os louvores, os instrumentos, né? os líderes religiosos, os rituais, os sacrifícios, tudo isso é muito bonito, tudo isso é muito maravilhoso, e Gamaliel se encantava com tudo isso, ele achava que tudo isso era próspero, né, aqueles instrumentos, né, tudo arrumado, tudo nos seus devidos lugares, né, os utensílios do templo, tudo bem preparado e previsível, de certo que Jesus foi crucificado e esses apóstolos todos, irmãos, quando foram dispersos, ele pensou assim, tá vendo? Isso não era mesmo de Deus, Jesus foi crucificado, os apóstolos foram dispersos, posteriormente eles morreram, né, foram todos executados, com exceção de, de João, que teve a morte natural, todos eles foram perseguidos e foram executados. Talvez Gamaliel falasse, está vendo como esse negócio de Jesus aí não deu em nada mesmo? Mas deu, né? Veio o cristianismo, e o cristianismo até hoje está no nosso meio, nas nossas vidas, no nosso coração. Sabemos que tem muitas vidas que hoje em dia tem procurado se aprofundar mais né, no cristianismo, né, ter procurado se aprofundar mais na palavra de Deus, a conferir as coisas mesmo, se aquilo que falam ali realmente está de acordo. Então eu vejo assim, que hoje em dia o cristianismo né, são poucos. Muitos têm buscado a Deus de uma forma sincera, de uma forma humilde. Então, o, o conselho de Gamaliel ele é pervertido. Ele, ele traz a ideia de uma religião que cresce, como é o caso do islamismo. O islamismo é a religião que mais cresce no mundo. E nós sabemos que o islamismo, né, o profeta, é Maomé. A Bíblia deles é o Alcorão. O Deus dele é Alá. E é a religião que mais cresce no mundo todo, né? dizem que a verdade está sempre com a corda no pescoço. Né? E quanto a Gamaliel? Ah, Gamaliel preferiu o vinho velho, né? não abriu mão da sua pose, daquela estrutura toda que ele fazia parte, aquela regalia, seu status ali, né, que pertencia ao Sinédrio, a suntosidade do templo, conhecido como Templo de Herodes, né? e muitos irmãos estão nessa situação em que prefere acusar os apóstolos de rebeldes, né? de agitadores, né? de blasfêmios, né? ao, ao invés de escutá-los, ao invés de, de saber o que, que é mesmo que eles estão dizendo, né? de prestar mais atenção naquilo que eles estão falando. Né? E muitos preferem ficar com a sua tradição, com né? o seu comodismo, né? com a sua cultura, né? e ao invés então, de, de experimentar né? o, o evangelho genuíno. Né? aquilo que os apóstolos estavam pregando que é o Senhor Jesus né? e Deus formou o povo de Israel Deus formou os judeus os judeus são as, é a menina dos olhos do Senhor, mas o judaísmo não, o judaísmo é uma religião, é uma religiosidade né? cheio de legalismo né? cheio de, de, de ritos né? que Jesus às vezes não está nisso tudo né? é, eles estavam ali fazendo aqueles rituais, matando o cordeiro. E João Batista falou assim, olha, aquele ali, ó, eis ali o cordeiro de Deus. É aquele ali que é o cordeiro de Deus. É aquele ali que tira o pecado do mundo. Não aquele cordeiro que vocês estão matando, pagando ali né para ser levado ali naquele ritual, naquele altar, ali dentro daquele templo. Né? Mas o conselho, o Sinédrio, estava desesperado, tentando se manter firme nas suas tradições, com seus rituais, e os apóstolos estavam minando essa força tão poderosa que dominava Jerusalém e os judeus todos da época. Por fim, para encerrar, vimos que de fato eles receberam as 39 chibatadas, e mesmo assim eles saíram felizes e continuaram a pregar. Né? Mas o que chama a atenção é o fato da alegria que sofreram por essa afronta. A narrativa diz que, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E a expressão de Lucas é uma linda antítese que usou John Stott, né, um escritor, ao se referir a esse, a esse episódio. É a graça de terem sido desgraçados né, e a honra por terem sido desonrados. Né? e o mesmo tem acontecido né? muitos hoje em dia né, têm sido desonrados né, por, por um sistema religioso né? Há, muitos têm sido até desonrados né, por, por comentários na internet maldosos, que nem procuram ouvir nem saber o que estão dizendo mas já partem logo atirando pedra, desrespeitando anônimos vejam bem, anônimos né mas, irmãos, nisso tudo, eu só quero dizer uma coisa, que Deus continue abençoando né? e honrando aqueles que não têm se calado diante dessas represálias todas. Né? Que Deus continue honrando esses que não têm se calado diante desses comentários maldosos, né? desses anônimos, muitas vezes são anônimos, né? que estão ali defendendo um sistema religioso falido, corrupto e, acima de tudo, um sistema que promove o amor por si mesmo que estabelece regras e rituais em prol de si mesmos. E que Deus nos abençoe, irmão. E que tenha misericórdia de você, Gamaliel. Se você está me ouvindo, Experimente o vinho novo, né? que Deus possa te dar essa chance né? de você se arrepender e experimentar o vinho novo. Né? O Senhor seja com você e com todos nós. Amém? Graça e paz, irmãos.